0: nella nostra vita di tutti i giorni noi siamo presi molto molto spesso da problemi da risolvere, piaceri da godere, cose da criticare, lamentele da fare e la vita passa. Quando abbiamo visto è passato e sono sempre più rari quei momenti nei quali noi abbiamo questa opportunità di passare un'ora, un paio d'ore insieme per riflettere su qualcosa di più profondo. Al di là di quale sia l'argomento. Eh? No? Già questo in sé è qualcosa che secondo me ha un grande valore. Quindi voi mi date la possibilità di riflettere su queste cose. Noi insieme facciamo alla fine questo insieme. Ehm certe volte abbiamo l'idea che man mano che passano gli anni, noi come civiltà miglioriamo secondo me su certi aspetti miglioriamo su altri aspetti peggioriamo andiamo avanti, indietro, ci sono tanti aspetti però sentivo qualche giorno fa che non so se dire esattamente quando, però immagino che qualche secolo sia passato per esempio che a Venezia, dove c'era il ghetto ebraico, c'era questa signora molto benestante, che era una persona a cui piaceva moltissimo l'arte, ma anche la conoscenza, eccetera, e aveva una casa molto grande. E lei apriva spesso la casa, ogni una alla settimana, per dibattiti filosofici fra cristiani ed ebraici, ebrei. E sono diventati molto famosi questi dibattiti, tanta gente veniva per ascoltarli, no? Io mi chiedo, oggi come oggi, se volessimo trovare un posto dove c'è un dibattito sincero e aperto, ma dove andiamo a trovarlo? Non è facile. Al di là del fatto di quale religione e con quale, no? E perché noi siamo sempre di più presi da cose più superficiali. E quindi aver questa possibilità di essere qua insieme, di prendere un po' di tempo per riflettere, che non è neanche stare lì a riflettere su cose lontane, cercare di portare un po' riflessioni più profonde che però riguardano poi la nostra quotidianità. Questa è un po' l'idea. Ritengo che sia un'opportunità bellissima questa, per questo che sono particolarmente grato e felice di questa opportunità che noi abbiamo. Perché poi tante cose, la vita, siamo presi con altri momenti. Faccio una parentesi in mezzo, non è quello di cui volevo parlare oggi, però si collega direttamente con questo che abbiamo appena detto ed è una cosa che ho una particolare preoccupazione. È connesso in parte con quello che volevo dire, però cambiamo ordine. Noi siamo fatti di corpo e mente noi vediamo secondo la tradizione buddista, tibetana, buddhisti in generale, si dice che siamo fatti di cinque aggregati. Quindi c'è l'aggregato della forma, aggregato è dove si accumulano, quindi dove si accumula tutte le altre varie parti del corpo, poi ci sono le sensazioni, il discernimento, fattori composizionali e la coscienza. Adesso senza entrare nei dettagli su questo, comunque siamo fatti di forma e il corpo e gli altri quattro fanno riferimento alla mente. Io sempre di più sono convinto, sempre più fermamente, che sia un errore fare una distinzione netta fra corpo e mente. E io vi- vedo che anche nel mio modo di parlare in generale, faccio comunque fatica a non fare questa distinzione. Perché noi facciamo? No, la mente, il corpo, però non può succedere qualcosa al corpo e non cambiare la mente e non può succedere qualcosa nella mente e non cambiare il corpo se qualcosa accade nella mente inevitabilmente avrà un suo effetto fisico e se qualcosa succede nel corpo inevitabilmente inevitabilmente avrà un effetto mentale questo vuol dire che sono due cose che in tibetano si dice nuovo ciclo do patate che si dice sono della stessa natura con apparenze distinte. Quello che determina quando se c'è una c'è l'altra e se non c'è una non c'è l'altra vuol dire che è la stessa cosa. Hanno manifestazioni distinte, apparenze distinte, però stiamo parlando dello stesso. Okay. E questo ci porta a uno dei fattori che certe volte noi crediamo che una, qualcosa sia un problema della mente quando quella caratteristica specifica è generata principalmente per una questione fisica. Così come ci sono volte che noi pensiamo che la causa del malessere sia fisico e quando in realtà fa riferimento a un aspetto mentale. La difficoltà è quando, come no, immaginiamo un cerchio con due frecce, quindi quello che succede, il corpo influenza la mente in un certo stato e lo stato mentale influenza il corpo in uno stato che influenza la mente. E si va a vedere prima chi è nato prima, l'uovo o la galina? Non si sa. In questo caso il punto non è chi è nato prima e come faccio a fermarlo. Quando non è una cosa virtuosa questo ciclo, no? E noi stiamo vivendo in questo momento un qualcosa che personalmente mi preoccupa tanto. Devo dire, è un qualcosa che mi preoccupa per ognuno di noi che siamo qui. Mi preoccupa per... Uh, tutti quelli che non sono qui sia quelli delle generazioni la mia o prima della mia che ancora di più per quelli che sono delle generazioni dopo di me che i ragazzi più giovani eccetera ed è il seguente quando noi interagiamo con il mondo intorno a noi non è semplicemente una questione mentale esiste delle dinamiche fisiche chimiche che sono molto semplici e noi alla nostra base come posso dire con tutta la filosofia che possiamo imparare con tutta la meditazione che possiamo fare con tutti i livelli di conoscenza che possiamo avere alla fine siamo esseri umani siamo degli animali con tutto rispetto agli animali non dico in un modo peggiorativo eh ma quando gli ormoni vanno sopra sotto, influenza la mente o no? Sì. Non lo so, mi viene in mente una persona che per me era connessa con la mia famiglia, eccetera, un rabbino. E è successo che a un certo punto lui è stato beccato negli Stati Uniti, era un rabbino molto importante in Brasile, una persona estremamente colta, eccetera, eccetera, è stato beccato in Brasile Rub- in America, New York è stato beccato dalla polizia finito in, ca- in carcere non so se è finito in carcere ma finito in questura rubando le cravate in un negozio ma lui i soldi ne aveva per comprarseli no? ma che cosa era successo come, perché io conosco bene le persone vicine a lui fatto sta alla fine di tutto è venuto fuori che lui aveva dei problemi di salute non mi ricordo di che cosa e lui sbagliatamente si era automedicato e quelle medicine che prendeva lui portavano agli stati confusionali. Una cosa, se, se prende per quantità sbagliate, eccetera, eccetera, portavano a stati confusionali. E questo ha portato lui a fare diverse stupidate, in, quel modo di dire, in questo senso. Una di quelle è entrare in un negozio, prendere una cosa e uscire senza pagare. No? Ovviamente finché riesce a spiegare che la presa non è il muso di un maiale, Siamo questo termine in Brasile, ci vuole un po'. E ha creato un sacco di casini in Brasile, lasciamo stare. La vita di lui è finita dopo di questo, era già verso la fine della sua carriera, così per dire. Ma quello che voglio arrivare, che in realtà non era neanche questo quello che volevo dire, era il fatto che quando c'è uno scompenso chimico, qual è il livello di influenza che questo porta alla persona? Alto, medio, basso? C'è qualcuno di noi che riesce a non essere suscettibile a questo? Secondo me no. Io, per dire la verità, una volta stavo leggendo un libro molto antico, non lo so di quali anni, però inizi del 1900, qualcosa di questo genere. Era un libro scritto da un medico che descriveva le varie droghe in un modo molto scientifico. Questa droga porta questi effetti, quella porta quella, eccetera, eccetera, eccetera. No? Io, che non ho mai sperimentato assolutamente nulla, a un certo punto ho detto non sarebbe una cattiva idea. Ma non per altro, perché lui descriveva certi tipi di droghe che portavano, diceva quello, fa vedere un po' quello che c'è all'interno della persona a un livello non co- di concettuale, di controllo, quello che c'è dietro. E un po' di curiosità di me, come stesso ci ho voluto, ci ho avuto, no? Poi ho sempre pensato e penso ancora che la risorsa più preziosa che ho è la mia mente e quindi non ci voglio giocare con quello. Non ci passo neanche vicino, perché è una risorsa troppo preziosa. Ma se prendo una sostanza che cambia la composizione chimica interna mia, Qual è il livello di influenza che quello ha su di me? Alto Perciò Non va a... Siamo suscettibili a questi Quello che accade è che Ci sono certi processi Procedure, chiamiamo così Nostre Chimiche che vengono da milioni di anni Sono frutto del nostro processo Di evoluzione come specie Ok e che hanno la loro funzione di sopravvivenza. Però le condizioni in cui noi viviamo oggi sono estremamente diverse. E quindi certe di queste funzioni, che nascono con una ragione di sopravvivenza, quando messe in un contesto sbagliato, possono generare un effetto disastroso. Okay? E cerco di spiegarmi meglio. Poi... Parto dal presupposto che io non sono la miglior persona per parlare di questo. Ci sono persone che sicuramente capiscono molto di più e magari in quello che dico qualche errore ci potrà stare, diversi, però il senso dell'idea secondo me c'è. Quando noi otteniamo qualcosa che vogliamo, sentiamo piacere o no? Chimicamente succede qualcosa in noi? Sì, c'è una discarica di dopamina. Ok. Quando riesco a ottenere qualcosa, voglio ottenerlo ancora o mi basta così? La nostra esperienza dice? Lo voglio ancora. Ok. E quindi devo faticare, fare il necessario per ottenerlo ancora. Perciò se quella roba è molto piacevole e io lo voglio ottenere ancora, quello mi permette in qualche modo di fare lo sforzo necessario per ottenerlo ancora. Se per ottenere quel piacere ho dovuto camminare chilometri e voglio riottenere il piacere, quello mi dà lo stimolo per camminare chilometri. Se c'è qualcosa che vedo che mi fa male, io naturalmente voglio evitarla. Quindi anche se è faticoso evitarla, cerco di evitarla. Sono meccanismi naturali del nostro corpo, per la nostra sopravvivenza. Qualcosa che in qualche modo ci fa bene, teoricamente siamo attratti. Questa attrazione ci permette di superare le difficoltà per ottenere quello, di mettere lo sforzo per andare. Immaginiamo se la fame non fosse spiacevole e se il mangiare non fosse piacevole. Faremo lo sforzo per mangiare? Perché facciamo tutto lo sforzo per mangiare? Perché vogliamo evitare la fame e perché poi mangiare è piacevole. Ok? Quindi quel piacere ci porta a poter fare quello sforzo. Bene. Quando noi entriamo in contatto con una novità, in generale ci piace o no? Per esempio, perché ci piace viaggiare? di andare in posti nuovi. Perché ci piacciono le novità. Dopo che andiamo sempre nello stesso posto, diverso. Magari certi aspetti ci piacciono, altri no. Quello che accade è che ogni volta che entriamo in contatto con una novità, abbiamo una discarica di dopamina. È piacevole. Finita quella discarica di dopamina, cosa vogliamo? Un'altra novità. Quindi siamo pronti a mettere lo sforzo per quello. E qua c'è un meccanismo che è il meccanismo di reward, come si dice in italiano, di ricompensa. Il meccanismo di ricompensa, che è molto banale, eh? alla base è molto molto semplice, nel senso che ho qualcosa che è piacevole e faccio uno sforzo per ottenere un'altra ricompensa. Cosa succede se io riesco a ottenere le ricompense? senza dover fare sforzo facciamo un esempio banale um, mi piace tanto mangiare la pasta asciutta la posso mangiare tutti i giorni ogni volta che la mangio a piacere se qualcuno dice guarda devi camminare 5 km e poi devi andare lì e pagare tanto per mangiare la pasta asciutta tu dici "Ma la mangio lì pago niente per me è una cosa normale, ce l'ho sempre. Lì dove diventa una cosa automatica averlo, facile, quando ricompensa è qualcosa facile da ottenere, noi non siamo più disposti a mettere sforzi per ottenerla. Okay? Um, viene detto che i primi, così ho sentito, o almeno così ho capito, che nell'infanzia i primi meccanismi che vanno a creare sen- questa sensazione interna di ricompensa, che vanno a generare dopamina, sono l'unione di immagine, movimento e suoni. Okay? Al bambino piccolo cos'è che lo fa trarre? Una cosa ferma o una cosa in movimento? Poi, se fanno un po' di suoni vari, che lui tocca e fa i suoni, poi ci c'ha tanti colori, cosa piace di più il bambino? Una cosa bianco e nero o una cosa con tanti colori? Ok? Quindi alla nostra base noi siamo attratti da ciò che crea questi stimoli. E una delle cose che crea questi stimoli dalla nostra infanzia sono movimento, colori e suoni, ossia immagine e video. Ok? Noi ormai siamo entrati con certi strumenti che abbiamo dove noi abbiamo una ricompensa immediata, dove non si chiede sforzo, non c'è tempo da pensare e passiamo da uno all'altra. Io l'altro giorno mi è capitato, ho preso per caso, io non sono mai andato sui eh, le media sociali in generale, non mi piacciono per varie ragioni. Però sul telefono c'ho YouTube, vedo che c'è una roba nuova, raramente entro molto, vedo che c'è una roba nuova. Entro in questi video brevi, sono stato lì, non lo so, un'ora e mezza. E vedi il cagnolino che fa questo e l'altro che fa quell'altro e passi da una cosa a un'altra, qualcosa di un po' significativo, qualcosa di divertente e stai lì un'ora e mezza. E quando vuoi smettere non riesci, fai fatica, non lo so voi, si fa fatica. L'altro giorno sentivo, c'era una una conoscente, un'amica che diceva, è mio marito, un uomo di successo nel lavoro, molto colto, già di un'età più avanzata, una persona comunque non è un ragazzino che... Una persona che, diciamo, nella società, diremmo una persona di un livello culturale abbastanza elevato, colto, eccetera, eccetera. Detto, no. Lui adesso si sveglia e sta tre quarti d'ora prima in bagno in, su TikTok. Ok. Qual è il vero problema? È il meccanismo di ricompensa. Noi diventiamo abituati ad avere una ricompensa immediata perché è piacevole perché entra in un meccanismo nostro abbastanza rudimentare però dopo facciamo fatica a mettere sforzo facciamo fatica a affrontare le difficoltà facciamo fatica a costruire qualcosa e andare verso e più abbiamo le ricompense immediate più insoddisfatti diventiamo E non solo questo, entriamo in una dinamica nella quale la mente non appena finisce. Quello vuole di più. E lì, dove il telefono? Cosa faccio? Cioè il primo momento che non, non so bene cosa fare, ah, vado lì. Ma in realtà noi siamo interessati dal contenuto di quei video o dalla sensazione che abbiamo? la sensazione io quando mi sono accorto che mi sono trovato lì un'ora e mezza poi ho dei problemi miei che se io sento delle musiche dopo le musiche rimangono in testa mi ricordo la volta che ho letto un articolo sulla BBC che parlava di una canzoncina chiamata Baby Shark l'ho andato a vedere parlando anche ah, è stata una cosa un insegnante ha raccontato ha detto oh, fammi vedere cos'era ma avessi mai fatto per una settimana almeno, quella canzone non andava via dalla testa? Per quello che io la musica, devo stare molto attento a che tipo di musica sentire, perché poi si rimangono appiccicate in testa. Quindi le immagini, più e musichine che poi si ripetono, che rimangono appiccicate in testa, quell'ora e mezza lì, sai quanto spazio interiore mi ha occupato? Per che cosa? Niente. Ma il punto che voglio arrivare è che noi magari vediamo quello e crediamo che è una questione mentale, mi piace. No, è una questione chimica. E' per quello che becca tutti. Al di là della cultura, al di là dell'età, al di là del livello di conoscenza piuttosto che. E perciò io ritengo che questa è una delle cose di cui Veramente, veramente dobbiamo stare attenti. No? Quando è cominciato questi brevi video su YouTube, qualcuno mi disse «Ah là, ma perché anche tu nel nostro canale non mettiamo, facciamo i video brevi?» Io sono andato a vedere e ho detto «Ma non ci penso neanche!» Non perché io non creda che i video brevi possano avere di beneficio, ma in un altro contesto. Perché... Dal mio punto di vista, e scusate se uso un termine così forte, quello che si sta avvenendo in un certo modo, in grande scala, è, è criminale. Perché noi parliamo di tante cose nei giorni d'oggi, parliamo dell'intelligenza artificiale, i lavori che si perderanno. I lavori si perderanno sì, ma questo fa parte naturale del processo di trasformazione della società man mano che ci sono delle cose nuove non so, in Tibet gli astrologi ormai hanno perso lavoro perché il loro lavoro era fare i calcoli ormai non serve più ci sono tante cose che c'erano, mestieri che prima c'erano che adesso non ci sono più è ovvio che quando tu metti una tecnologia che ha il potenziale da quei numeri che ti dicono in periodo breve di sostituire 300 milioni di posti di lavoro i governi devono pensare un accimino, come gestiamo tutto questo. Ma il vero problema di cui io mi preoccupo seriamente è che stiamo facendo dei cambiamenti nei nostri stili di vita abbastanza forti che hanno un impatto sul livello di salute mentale e conseguentemente di salute fisica enorme. Questo non è uno scherzo e tocca a ognuno di noi. Quindi questa è una cosa che personalmente mi preoccupa. Scusate se porto questo argomento così. Per esempio il nostro cervello ha una caratteristica molto particolare. Più lo usi più funziona. Basta vedere la memoria. La nostra capacità di memoria oggi è migliorata o peggiorata? No? Uno degli esempi classici che tutti fanno sono i numeri di telefono. Ok? Però Io studiando in India ho visto chiaramente che nella forma tradizionale tibetana di studio devi memorizzare tanto. Più memorizzi, più facile diventa memorizzare. Ma tutte le caratteristiche della nostra mente sono così. La capacità logica la capacità di un'attitudine critica qualunque cosa più utilizziamo la mente in un certo modo più facile diventa utilizzare la mente in quel modo il nostro cervello si sviluppa quella parte e le parti del cervello che non vengono utilizzate vanno a atrofiarsi vanno piano piano a fermarsi la domanda è che cosa è necessario per il nostro benessere? per la nostra salute secondo la tradizione buddista quando noi entriamo in contatto con informazioni ci sono tre livelli importanti da affrontare c'è un primo livello che è la conoscenza acquisizione di informazione che viene chiamato ascoltare anche quando entriamo in contatto col buddismo ma con qualunque cosa sarebbe così Primo contatto è io ricevo informazione. E questa informazione può venire tramite testo, tramite video, tramite audio, tramite qualcuno che mi parla. Non importa. Io acquisisco informazione. Questo è proprio l'inizio. Una volta che ho acquisito informazione, io devo passare al secondo livello, che è comprendere. Comprendere vuol dire analizzare, conoscere... rivedere quella cosa in mille modi finché quell'informazione non è più qualcosa che qualcuno mi ha detto ma diventa una conoscenza mia è una mia certezza perché io l'ho capito io l'ho compreso non importa quello che mi ha detto quindi non è qualcosa che ripeto da un libro o da qualcuno che mi ha detto ma è una mia certezza e questo richiede un processo di analisi di dibattito di riflessione Non è una cosa immediata. Io ho visto, per esempio, gli argomenti che io ho studiato nella filosofia buddista, che ho fatto il dibattito, quindi che ho passato dall'ascolto alla comprensione, praticamente non li ho mai più dimenticati. Anche se ho dimenticato magari certi termini, ho dimenticato quello che avevo memorizzato, che sono le definizioni e certe cose, ma il succo dell'essenza non l'ho mai dimenticato, perché l'ho compreso. Gli argomenti che ho studiato e non ho avuto l'opportunità di entrare nel processo di dibattito, alcune cose mi ricordo perché ho fatto un mio processo interiore di comprenderle, ma tante altre dimenticate totalmente. Quindi non basta capire, non basta acquisire informazioni. Noi abbiamo bisogno di digerire quell'informazione. Abbiamo bisogno di far che quell'informazione faccia parte di noi. Questo è un processo molto più largo del primo, molto più lungo del primo. E comunque sono solo parte degli inizi questi due insieme. Il vero lavoro è una volta che io ho ascoltato, acquisito informazione, compreso, digerito quell'informazione, devo familiarizzarmi con quel concetto finché quello sia qualcosa di naturale e spontaneo in me sia parte del mio paradigma sia parte del mio essere e questa è la parte più importante no? noi abbiamo oggi una viviamo in una realtà dove l'informazione è sempre più facile ed accessibile in modi veramente senza precedenti no? questo però crea un problema se noi non stiamo attenti è uno strumento meraviglioso da una parte e pericoloso da un'altra faccio un esempio mio banale che facevo l'altro giorno dal bagnano quando io studiavo bei tempi credo che tutti dovremmo sempre studiare però è da un po' che non ho più avuto questa opportunità comunque quando stavo studiando la filosofia buddista in India parte degli studi noi nei dibattiti dobbiamo fare le citazioni, quindi cominciamo a parlare di un argomento, qualunque sia la bodicita, e a un certo punto uno apre un dibattito, no? quindi che ne so, qual è la definizione, uno dice la definizione, entriamo a parlare della definizione, c'è un punto, io cerco un esempio di qualcosa che sia quello ma non ci stia dentro la definizione, e si comincia a dibattere sulla, sull'argomento se a un certo punto tu dici qualcosa e io voglio contrapporre quello che tu hai detto una delle modalità di fare oltre che usare la logica è andare a citare dei testi che dicono quello che io voglio dire dei testi che l'altra persona anche rispetti quindi ci sono, noi abbiamo i vari testi ogni università monastica ha i suoi testi di riferimento poi ci sono i testi generali della tradizione gelupa poi ci sono quelli del buddismo in generale, eccetera, eccetera. E quindi uno dei lavori che dovevamo fare negli studi era quello di prendere un argomento, immaginare quali sono i dubbi, le cose, eccetera. Uno immagina un po' un dibattito, poi si aprivano almeno 5-6 libri di autori diversi sullo stesso argomento, si trovava quando parlava della stessa cosa e si andava a leggere le citazioni di qua e di là e poi si memorizzavano le citazioni per andare a riportarlo sul dibattito e per questo dovevi non per forza leggere l'intero libro però capire un po' quello che c'era in quei libri sapere andare a cercare quello che ti serviva eccetera no? e qualche anno dopo io sono stato uno dei primi in India ad avere i testi, tanti dei libri di filosofia scritti in computer in tibetano E ho fatto la cosa più ovvia. Ho preso tutti i testi, metto in un file unico Word e facevo cerca. Semplici, no? Mettevo le parole chiavi, prendevo quello che serviva, copia e incolla, facevo un altro file dove mettevo tutte le citazioni che mi servivano ed era molto più veloce. Però mi sono accorto che imparavo molto meno. Perché il processo di dover andare a prendere cercare, leggere quel passaggio nel suo contesto, mi mi dava un livello di conoscenza molto maggiore di esperienza che quello del semplice citazione. Avere accesso all'informazione è importante, però digerirla, elaborarla, comprenderla è ancora più importante. Perché... Quando noi ci troviamo dinanzi a una situazione dove dobbiamo giudicare, dove dobbiamo scegliere, dove dobbiamo agire consapevolmente, dove dobbiamo usare il discernimento e dire questo è questo, quello è quell'altro, qual è il nostro riferimento? La nostra conoscenza del senso di informazioni acquisite o quello che abbiamo elaborato dentro di noi? Anche perché quando dobbiamo scegliere e agire e giudicare e nel nostro discernimento non è una cosa che dice aspetta un attimo, fammi andare a fare una ricerca fermo un attimo, chiedo all'intelligenza artificiale Noi sono cose molto veloci e quando noi non abbiamo un riferimento interno di qualcosa che cosa facciamo? usiamo il riferimento esterno e prendiamo quello per scontato Quindi più abbiamo una nostra esperienza, più abbiamo una nostra conoscenza a livello più profondo, non solo di informazioni acquisite, migliore è la nostra capacità di discernere, migliore è la nostra capacità di agire. E questa è una cosa che gradualmente anche viene sempre di più a mancare. Quindi è qualcosa su cui dobbiamo stare attenti. Poi il vero obiettivo non è neanche capire neanche comprendere ma è diventare è essere la cosa più importante per noi è essere in armonia essere in equilibrio sentire amore gratitudine gioia avere pazienza vivere in armonia con noi stessi e con gli altri questa è la cosa più importante alla fine dei conti no? quindi E per fare questo c'è un processo di conoscenza, esperienza, lavorare in questa direzione, mettere energia per raggiungere questo. E se noi già in generale siamo distratti nella nostra quotidianità, con le droghe che sono disponibili a tutti e che non sono chiamate droghe, il tempo che riusciamo a mettere a disposizione e l'energia che riusciamo a mettere per qualcosa di più profondo diventa sempre, sempre minore. Non voglio essere tragico. eh. Però ci troviamo davanti a qualcosa che è pericoloso. E un po' approfitto e tocco questo argomento poi andiamo dall'altra parte. Per esempio si dice che per la mente umana non c'è grande differenza, c'è chi dice non c'è nessuna differenza, io preferisco dire non c'è grande differenza, fra quello che uno immagina e quello che uno sperimenta direttamente tramite i suoi sensi. E questo in parte è il potere che viene generato tramite la visualizzazione. Perché quando noi visualizziamo qualcosa, immaginiamo qualcosa... Stiamo generando un'esperienza. Nella nostra memoria dopo c'è la memoria di quello che è accaduto, anche se era in visualizzazione. Ok? Cosa succede se io ho una vita con delle difficoltà? E credo che tutti noi abbiamo, no? E a un certo punto io posso vivere una vita parallela dove posso scegliere di non avere certe difficoltà. Posso scegliere di vivere in un modo idealizzato, così per dire. E più noi entriamo in quel mondo, più noi lo viviamo come reale. E andiamo a allontanarci dalle nostre realtà. Che è per questa ragione che a me personalmente tutto il discorso, che adesso non si parla più di tanto, del metaverso, è una cosa che a me mi preoccupa non riguardo aspetti che siano economici o quello che succede, la salute mentale. Noi siamo esseri deboli, deboli nel senso di fragili. La salute fisica e mentale è estremamente fragile. E abbiamo visto come che cose che apparentemente non fanno male dagli agrotossici, a tante cose che inizialmente si pensava che chissà qual era il danno portano degli effetti divast- devastanti fisicamente, mentalmente e tante altre cose che ci sono. Stiamo entrando in cose che hanno un effetto chimico e mentale che a me personalmente mi preoccupa. Poi, io sono il primo che sono favorevole della tecnologia, mi piace tantissimo su tutti gli effetti, eccetera, eccetera, e tutte le tecnologie dipendono di come noi li utilizziamo. La differenza... E quando noi ci troviamo davanti, è come per dire, facciamo un esempio, la cocaina. In certe situazioni può essere utile, non l'ho mai presa, non saprei dire, ma per esempio una persona che deve stare attenta, è una questione di vite e morte, E deve stare sveglia e deve avere i sensi molto acuti e si sta cadendo a pezzi non riesce a stare sveglio, in quel momento potrebbe aiutare? A me mi dicono di sì, per esempio viene detto che purtroppo può accadere in certi casi di una persona che sta lì a fare una situazione di emergenza in ospedale e fa un turno di 40 ore e a un certo punto non ce la fa più a stare in piedi, se stare in piedi con i sensi svegli può salvare la vita di altri, uno anche lo fa sono cose che succedono magari non si parlano tanto però ci sono purtroppo perché lo stile di vita che si obbliga a certe professioni a fare sono difficili però qual è il pericolo prendo la cocaina per risolvere un problema ma anche se ho risolto quel problema anche se la mia intenzione è buona io non voglio quella sostanza come il mio corpo interagisce chimicamente, crea dipendenze. Immagino io. No? Io, l'unica persona che ho conosciuto, l'unica no, magari una persona che ho conosciuto che ha preso una volta la cocaina e che ha detto che non ha fatto nessun effetto, è stata la Magancia. <ride> la Magancia, è la prima volta che arrivò in... Uh, la prima volta che arrivò in Italia, per un periodo è stato alla casa di una persona che l'ha ospitato per tanto tempo e che faceva uso di cocaina. E la Maganchen utilizzava il tabacco da fiuto, che ha cominciato a utilizzarlo perché quando era arrivato dal Tibet aveva un problema di sinusite molto forte. E il tabacco da fiuto cosa fa? Pulisce totalmente le vie respiratorie. Ha cominciato con quello, poi è una cosa molto utilizzata in Tibet, in Mongolia, in India e così via. E' è arrivato negli anni Ottanta, era lì. Un giorno la Magancia era in macchina, aveva un forte mal di testa, e questo signore gli ha chiesto: ah, cosa c'è? No, c'ho mal di testa. Ha detto, prendi un po' di questo che ti passa. Ha detto prova. Ha detto, e come è stato? Ha detto: è passato il mal di testa hai avuto qualche altra sensazione, il tuo stato si è alterato, eri più agitato, E detto no, niente, è tutto uguale. No? E poi basta, mai più è successa una cosa del genere. No? Poi figuriamoci oggi, niente qualcuno prende il pezzo di video in cui ha detto la magancina ha preso la cocaina. immagine. <ride> da dove cosa va a finire, dove questo va a passare. no? Però al di là di questo, um, quello che voglio dire è che dal mio punto di vista, e magari sono sbagliato eh, e voglio essere sbagliato, diversi degli strumenti che noi abbiamo oggi intorno a noi hanno una caratteristica che si assomiglia molto a delle droghe. Perché vanno a scatenare certi processi chimici interni che creano dipendenza. E per il quanto che uno dica no, io sono forte, io lo utilizzo bene, eccetera, eccetera, quella dipendenza va creare quell'effetto collaterale ci sta questa è una cosa che a me personalmente mi preoccupa un po' tanto ok adesso chiudo parentesi chiudiamo questo argomento perché se no sembra che va tutto male o sembra. andiamo all'argomento opposto che comunque in qualche modo è connesso andiamo alla direzione opposta Ogni tanto mi sembra che sia sia un po' fuori di moda credere nelle utopie. Che essere una persona utopica è quasi come per dire sei uno stupido, sei sei quasi come stai mettendo la tua energia per una cosa che non potrà mai accadere, sei un Un sognatore, come se... Anche il termine sognatore viene utilizzato certe volte in un contesto peggiorativo. Ok? E quando io parlo di certi sogni, spesso una delle domande che mi viene posta è: Ma tu credi che questo veramente possa avvenire? No? E se devo dire con tutta la sincerità, non lo so. Però di una cosa io sono sicuro, ponendo quella direzione, anche se arriva un 10% è già tanto. Facciamo un esempio. La salute fisica e mentale, vivere in uno stato veramente di equilibrio e di salute, è un'otopia o no? Perché il corpo interagisce con l'ambiente interagisce con l'ambiente interno delle emozioni interagisce con le altre persone con cui interagiamo con le situazioni che viviamo e costantemente qual è la natura del corpo man mano che andiamo avanti con l'età? è degenerarsi se usiamo una parte di un pezzo sbagliato piano piano quel pezzo non funziona più tanto bene è normale quello okay? quindi se avere uno stato di salute perfettamente sano uno stato di salute ideale è un'utopia quindi perché devi lavorare per la salute tanto non la potrai mai ottenere perfetta invece sì perché è credendo in uno stato di salute ottimale che vado in quella direzione caso contrario continuo a farmi del male e credendo in uno stato di salute interiore, ottimale, che vado in quella direzione. E una delle cose più importanti in assoluto nella nostra società è credere in utopie, cre- avere dei sogni, sia come società che come individuo. Una delle cose che ho imparato con la Magancia Cerenpoce è stato che credere nell'impossibile lo rende possibile. E io ho visto diverse volte nella mia vita che credendo nell'impossibile a un certo punto quello diventava possibile. Poi, appostato un po' avanti, altro impossibile. E piano piano si va in quella direzione, sempre di più. Ed è veramente fondamentale per noi Avere un'immagine idealizzata di dove vogliamo andare, di quello che vogliamo fare, senza dover, come si può dire però, stare a criticare, a giudicare quando le cose non sono, che non corrispondono pienamente a quella immagine idealizzata. Per dire, ah, io voglio raggiungere questo stato di perfetta salute e armonia. Ah, ma non riesco, no? è troppo difficile, poi c'è di qua, poi c'è di là, non è, quindi è inutile che metto sforzo. No. Perché è proprio il fatto di camminare in una direzione che piano piano si fa un passo dopo l'altro. Questo è fondamentale. Quindi ritorniamo un'altra volta su una delle domande che secondo me è una delle domande più importanti che c'è nella nostra vita io sono convinto che le domande sono più importanti che le risposte. E la domanda è, io cosa voglio? Veramente? Come vita? Cosa mi dà senso la vita? Dove direziono questa vita? Dove vo- cosa voglio veramente? E la risposta non è immediata. Perché io mi sono accorto, inizialmente pensavo che era più semplice, poi mi sono accorto che è una domanda difficilissima. Anche perché molto spesso, quando si cerca la risposta di io cosa voglio, le prime risposte sono tutte condizionamenti di risposte di altri. Quando nel nostro processo di educazione ci è stato detto cosa dobbiamo volere o no, basta vedere nelle favole e vissero felici per sempre. le favole insegnano qualcosa ai bambini mm. quello è il periodo più importante nella formazione di un essere qual è l'impronta che ci lascia dove direzioniamo la felicità cosa vogliamo e ho visto che molto spesso noi no, abbiamo è un po' come negli Stati Uniti no, che si chiama The American Dream che è almeno è esplicita la cosa e uno cerca di seguire un sogno condiviso in qualche modo che ci viene tramandato in qualche modo però noi abbiamo tanti obiettivi cose che quando chiediamo che non vengono dalla nostra scelta esperienza, riflessione volontà più profonda vengono da che cosa che gli altri ci hanno detto ci hanno fatto vedere e a un certo punto dobbiamo capire bene se quello che io voglio è quello che l'altro vuole che io voglia o è quello che io voglio. E la cosa più interessante è arrivare a capire che in realtà quello che io voglio non è quello che io voglio. Mi spiego meglio. Quello che io voglio non è questa cosa piuttosto che quella. Quello che voglio è star bene. Voglio essere in armonia con me e con gli altri. E quindi arriviamo alla domanda che è, ma io quello che voglio è vivere in un mondo perfetto? O voglio vivere in armonia nel mondo dove vivo? Perché l'idea è che il mondo intorno a noi sia perfetto, che possa corrispondere alle nostre aspettative che possiamo avere tutto quello che vogliamo, che possiamo evitare le cose che non ci piacciono, che le persone corrispondono alle nostre aspettative e agiscano come secondo noi dovrebbero essere, eccetera, eccetera. È un'utopia o no? Pure è un'utopia enorme, nel senso che è troppo difficile, impossibile proprio. eh? Invece dire ok, lascia stare quello che ognuno fa, che tanto non dipende da me, non tocca a me ma io voglio essere in armonia è un'utopia? in parte sì però molto più reale io credo che sia fattibile quindi io voglio essere cosa voglio essere? è importante capire questo ed è importante insieme con questo direzionare la nostra energia verso questo una volta mi trovai qui in Italia con una persona con cui si parlava e io per esempio ho una natura curiosa a me piace vedere, capire per questo che anche per me questi media social sono una fregatura enorme perché poi io vado e vedo ogni video fino alla fine che ho la natura curiosa per quello che mi devo proteggere anche e una volta questa persona viene da me e mi dice sai là, ma questa cosa qua e comincia a raccontarmi un qualcosa tipo un pettegolezzo e si ferma a metà prima della metà della cosa se no no meglio che non lo dico di solito qual è la nostra reazione? E adesso me lo deve dire dai ma come mi lasci così? appeso? hai cominciato a dire deve dirlo ma non mi lasciare così invece io ho capito una cosa quella volta ho detto Non me lo vuoi dire, meglio per me. (ride) Molto meglio per me. Perché vuol dire che devo occupare il mio spazio con meno roba inutile. Non ho bisogno, non voglio, sai una cosa, non non me lo dice proprio, non voglio. Poi, peggio che quando dice questo, poi l'altro te lo vuole raccontare, no? Invece, non ho bisogno di riempire con informazioni che non mi portano da nessuna parte. Esiste questo concetto che in parte è corretto e in parte no, però a livello pratico funziona abbastanza bene, che dice che ci sono due tipologie di informazioni che noi possiamo acquisire. Ci sono quelle informazioni che quando noi riceviamo ci portano a comprendere altro e quindi espandono la nostra coscienza, la nostra conoscenza e quindi aumenta il nostro orizzonte. E ci sono altre informazioni che finiscono in se stesse e che invece di aumentare il nostro orizzonte ci chiudono. Di solito la maggioranza dei pettegolezzi, sapere qual è il colore della mutanda dell'altro, espande la mia coscienza o è un'informazione che finisce lì? Ci sono tante informazioni che noi che in realtà non vanno ad aumentare la nostra capacità di comprensione, non vanno ad aumentare la nostra veduta, ma bloccano invece. E queste sono cose che meno andiamo lì, meglio è. Nel senso che non c'è bisogno di stare lì a girare intorno a riempire la nostra vita con che questo... Che ne so io, l'altro giorno passavo le notizie così e c'era scritto, perché adesso il nuovo re d'Inghilterra ha invitato il fratello, ha detto che non viene. Che me ne frega a me? Che cosa cambia della mia vita? Perché ho bisogno di quella informazione? Poi fra fratelli facessero quello che voglio, piace, non piace, che cosa io ho bisogno di sapere quello? Invece molto spesso noi ci riempiamo con tante informazioni e vogliamo sapere ma perché cosa avrà detto e come l'ha detto e perché ha quindi è geloso e la moglie e i figli e cosa fa e cosa non fa e perché e a che cosa serve. Almeno io pensando per me dico la mia vita è troppo preziosa per sprecarla con queste cose. Perché dove si consuma la vita? con i pensieri con le azioni con le interazioni è lì che si consuma la vita e io sinceramente non ho voglia di consumare la mia vita con cose che non portino un po' di beneficio specialmente a medio e lungo termine perciò ritornare va benissimo una visione utopica però dobbiamo camminare verso un'utopia sana e ritornare su di noi, avere chiarezza su questo. Perché questo è quello che poi va a determinare come noi andiamo ad affrontare la quotidianità, dove mettiamo l'energia, cosa facciamo, cosa non facciamo, eccetera. Ok? Per questo... Veramente ricordarsi di dare una direzione, chiedersi io veramente cosa voglio, dove voglio andare. Uh, no, ci sono due voti negli insegnamenti di Logion che a me piacciono tanto. Logion è un insegnamento che riguarda l'addestramento mentale e ci sono i vari voti all'interno. E ci sono due particolari che uno dice Shen uh, e l'altro precedente in tibetano sarebbe Adesso mi è sfuggito. Comunque il significato è, uno dice non parlare delle qualità mancanti altrui. In altre parole non criticare. E il secondo voto, facendo la traduzione molto terra terra, dice fatti i fatti tuoi. Che letteralmente dice non pensare a ciò che riguarda unicamente l'altro. E questo... Secondo me è una cosa bellissima perché noi finiamo spesso per occupare il nostro spazio. e Poi la cosa che è peggio, peggio, non lo so se è peggio, ma che aiuta a peggiorare la situazione, nel nostro occuparci con la vita dell'altro andiamo a imporre sull'altro un'immagine idealizzata di come l'altro secondo noi dovrebbe essere e dovrebbe agire. E occupiamo buona parte perché questo ha fatto così, doveva fare cosa, e perché questo è di qua, perché l'altro è di là. E occupiamo buona parte della nostra vita con questo. Poi rimaniamo male con uno perché ha fatto una cosa che invece secondo noi non dovrebbe essere quello, anche se quella cosa non ci riguarda. E così occupiamo buona parte della nostra vita in generale. E il punto è che fra un po' moriamo. E non è uno scherzo. E io personalmente voglio invecchiare bene. E voglio morire bene. Io voglio essere uno di quei vecchietti pazienti, gioiosi, amorevoli. Io non voglio essere, in Brasile noi chiamiamo Velho Hansinza. Non so come si traduce questo. Sai, un anziano lì con... in spagnolo sarebbe con la mala lecce. Non, so, non mi viene una parola in italiano. No? Perché cosa succede se uno coltiva durante la vita il nervoso e la rabbia, eccetera, più avanti con gli anni, che cosa porta con sé? Quello che si è familiarizzato, si è abituato. Perciò io non voglio andare in cura, io voglio essere un una persona anziana che voglio avere una vita lunga, sana però voglio essere un anziano simpatico di buon umore gioioso che sa dare un buon consiglio a quelli che chiedono e non sa dare consigli a chi non chiede no? sa dire la parola giusta nel momento giusto io non voglio perdere la mia capacità cognitiva man mano che vado avanti con gli anni mio nonno, che adesso c'è a 99 e c'è la testa molto chiara, io mi ricordo una volta con lui, lui. Questo stato con lui poco tempo fa, e lui era lì, molto particolare perché lui è lì nella sala, nel soggiorno, lì con le a, varie altre persone nella famiglia. Sembra che non capisca nulla, è un po' così. Poi dice una cosa, tac, becca il punto. No? Sa, ha visto tutto quello che è successo, no? sa esattamente come sono le cose e ha una testa perfettamente sana, chiara. Uno chiede, ah, che, che, che fortunato. Non è fortuna, è lavoro. Nel senso che lui, mi ricordo quando aveva gli 80 passani, vado una volta da lui, lui era lì con l'iPhone, con un gioco. Dico, nonno, cosa fai? Ah no, so, ti piace il gioco? Ho detto no. E perché lo giochi? Ha detto, perché quando uno invecchia, La parte del cervello che acquisisce la memoria recente si perde. Più vai avanti con gli anni, più la capacità di memoria recente peggiora. E uno deve tenere quella parte del cervello allenata. Quindi io devo sempre imparare cose nuove e tenere la mente allenata. E l'ha fatto tanto. E ha funzionato. Quindi se io voglio andare avanti e avere la capacità di percezione di giudizio di comprensione eccetera e non voglio rimanere intrappolato nel passato e senza avere capacità cognitiva riguardo il presente devo tenere la mente allenata quindi cosa devo fare imparare cose nuove utilizzare la testa abbastanza però io non so perché pensare è faticoso sì, va bene ci vuole uno sforzo no? consuma energia fisicamente, anche da un punto di vista fisico, pensare tanto consuma energia. E certe volte ho la sensazione che uno quando ha finito gli studi, perché ha lavoro, che okay, basta, basta studiare, non ho più bisogno. Invece è importante tutta la vita utilizzare la testa, costantemente nutrire, imparare cose nuove. Certe volte uno non impara neanche per il contenuto di ciò che impara, ma per tenere la mente allenata di imparare. Che è molto importante. Tenere questa cosa, questo interesse, è un'altra cosa che è importante, no? E quindi io che tipo di vecchio voglio essere? Ci chiediamo ognuno di noi. C'è chi dice io non ho voglia di invecchiare, l'alternativa è una. È morire giovane, no? Però, come vogliamo invecchiare? o meglio come stiamo invecchiando perché non so quanti di noi hanno meno di 25 anni uno due bene buono voi non avete ancora cominciato a invecchiare (ride) gli altri abbiamo già cominciato non so quanti anni avete ancora prima di cominciare a invecchiare però da un punto di vista fisico neuronale uno comincia a invecchiare ai 25 anni finisce il processo di crescita a 21 e ha quella piccola finestra da 21 ai 25 che non invecchia poi da 25 comincia a invecchiare come stiamo invecchiando? quali sono le abitudini che stiamo sempre di più rinforzando? perché la vita passa in fretta eh! E uno degli un aspetti più importanti è succeda quel che succeda, quello che accade intorno a me quello che gli altri fanno come gli altri si comportano non è un problema che mi riguarda non perché io voglio me ne frego no, non c'entra niente con una sorta di me ne freghismo non è un problema che mi riguarda perché io non posso avere la soluzione in un rapporto fra due persone, quello che l'altro fa nei nostri confronti, noi possiamo cambiare l'altro? Quanti di noi abbiamo mai provato? C'è qualcuno qua che non ha mai provato di cambiare qualcuno? Nessuno. Io ci ho provato diverse volte. Mai riuscito. C'è qualcuno che è mai riuscito a cambiare qualcuno? Io no nessuno no? e comunque ci proviamo eh? e sono sicuro che tanti di noi abbiamo messo tanta della nostra energia per cambiare l'altro dato tantissimo addirittura non si riesce a cambiare i fili, cambiare i, fili i genitori no? questo mi riporta un po' a quella storia del ragazzo che a un certo punto della sua vita genera questa intenzione dice devo cambiare il mondo No? chi mi ha raccontato questa storia la prima volta è stato il rabbino di cui ho parlato prima e questo ragazzo è lì entusiasmato che vuole cambiare il mondo a tutti gli effetti e va lì fa di tutto per cambiare il mondo eh? ritiene che il mondo non, non va bene come stanno le cose e fa di tutto per cambiare il mondo passano degli anni e a un certo punto arriva alla conclusione e dice un pianeta è troppo grande perché una persona possa cambiarlo da solo Vabbè, faccio il mio paese la stessa lingua, la stessa cultura, sarà più facile, no? E va lì e lavora tanto, nel frattempo si sposa, i figli, passano gli anni. E arriva alla conclusione, un paese è troppo grande per una persona e cambiarlo da solo. E dice, vabbè, dai, la mia città. Molto più facile. Passano gli anni, la stessa roba. Una città è troppo grande per un uomo cambiarla da solo, uomo, una donna, una persona ma quindi lui cambia idea e dice ok almeno il mio quartiere sono nato qui sono cresciuto qui conosco tutti passano gli anni un quartiere è troppo grande per una persona cambiarlo da solo stava per rassegnarsi e dice vabbè almeno la mia famiglia ho cresciuto i miei figli mi, mi rispettano Così via. E alla fine dopo passano anni sta già abbastanza anziano e arriva alla conclusione anche una famiglia è troppo grande per una persona a cambiarla da solo. Non tocca che cambiare me stesso. Comincia a cambiare il suo modo di agire, il suo modo di essere, comincia a essere lui stesso ciò che vorrebbe che gli altri fossero. E gradualmente influenza i figli che influenzano... Le altre persone con cui convivono, chi si influenza il palazzo, chi influenza il quartiere, che influenza la città e gradualmente cambia il mondo. No? Quello che succede che cos'è? Noi non possiamo cambiare l'altro. È chiaro che la nostra interazione con l'altro porta un cambiamento nell'altro. Quello che non è possibile è arrivare con un'immagine idealizzata di quello che l'altro dovrebbe essere o fare e cercare di incanalare e direzionare perché l'altro sia quello che secondo noi debba essere. Però nelle nostre interazioni noi ci influenziamo gli uni con gli altri. Quindi sì, noi possiamo cambiare l'altro in quel senso, possiamo influenzare l'uno l'altro. Però al di là di questo quando una persona ha un comportamento che non ci piace nei nostri confronti un comportamento che secondo noi non è giusto oltre che interagire e cercare di aiutare l'altro a cambiare se stesso possiamo fare qualcosa? quindi il modo come l'altro si comporta nei miei confronti non è un problema mio perché non è un problema mio? non perché non mi tocca ma perché io non ho la soluzione Come io interagisco, come io vivo internamente, esternamente, come io interagisco mentalmente, verbalmente, fisicamente, con l'azione dell'altro, è un problema mio, perché lì posso fare qualcosa. E questo qua cambia tantissimo. Perché non lo so, oggi è mercoledì, Da lunedì, quante volte ognuno ha puntato il dito addosso a qualcosa dicendo che il proprio stato d'animo era colpa dell'altro? Non ci bisogna dare la risposta, però succede. Perché questo ha detto, perché l'altro ha fatto, perché questo è così, perché l'altro è cosà, perché di qua, perché di là. Spesso su cose che possiamo anche entrare a discutere se siamo d'accordo o meno con quel comportamento con quello che è accaduto e possiamo anche essere d'accordo che quel comportamento sarebbe meglio se non fosse in quel modo ma possiamo passare anni parlando di quello e alla fine dei conti non possiamo cambiarlo ed è, ed è per questa ragione che spesso quando due persone hanno conflitti fra di loro e vengono a parlare con me alla fine tutti e due rimangono male con me questo è un classico perché quando due persone sono in conflitto e vanno a parlare con qualcuno, cosa vorrebbero? Avere, in realtà, che l'altro dica sì, hai ragione, sei una vittima, l'altro è il cattivo, cosa l'altro dovrebbe fare, cosa l'altro non dovrebbe fare. E quello che io cerco di fare è che, ok, se tu vieni a parlare con me di un problema che hai avuto con un'altra persona, io non entro a parlare dell'altra persona parliamo di che cosa tu puoi fare per cercare di risolvere da parte tua le cose per viverlo meglio. E quando vado a parlare con l'altra persona di che cosa parlo? Di quello che l'altra persona deve fare. Però molto spesso quando c'è un conflitto uno non vuole sentirsi dire quello che se stesso dovrebbe affrontare, fare, vorrebbe sentire dire che l'altro è sbagliato. E quindi io spesso mi trovo in mezzo. No? solo che adesso io già lo dico così apertamente alla fine questo protegge un po' se qualcuno se la prende con me è un problema suo, non mio però quello che voglio dire è seriamente prendiamo le cose nelle nostre mani su come vogliamo affrontare la vita perché ripeto la vita passa in fretta i giorni passano in fretta la vita si consuma gradualmente allo stesso tempo che si consuma noi la trasformiamo noi la modelliamo con ogni azione con ogni interazione che noi facciamo l'altro giorno ho sentito una cosa che era molto simile alla visione che c'è nel buddismo che parlava dell'epigenetica e diceva che la nostra parte genetica ha due tipologie di ambienti che trasformano la genetica. Quindi i nostri, il nostro DNA è in un certo modo e a secondo dell'ambiente che viviamo si trasforma. E l'ambiente viene descritto di due tipi, l'ambiente esterno e l'ambiente interno. L'ambiente esterno è tutto ciò che va dai nostri sensi a fuori quindi quello che vediamo, sentiamo, eccetera, e l'ambiente interno sono le nostre proprie emozioni, prevalentemente. E quello che ha il maggior potere di trasformazione, di modellazione della nostra DNA, è l'ambiente interno. Anche quello esterno, però l'ambiente interno è quello che ha il maggior potere. Nella visione buddista si dice che quando una persona muore, quello che porta da una vita a un'altra, e anche durante la vita stessa, sono quelle che potremmo tradurre come predisposizioni vengono chiamate impronte le impronte si creano, si rinforzano tramite i nostri pensieri, sentimenti, azioni e interazioni quindi quello che succede qua è che ogni interazione che noi abbiamo ogni pensiero, ogni emozione noi stiamo modellando il nostro essere E al di là di quello che succede intorno a me, io non voglio modellarmi in una certa direzione, io non voglio familiarizzarmi con una certa direzione. Quindi qualcuno può dire, ah no, ma com'è? come mai non ti arrabbi con quello, sei indifferente? No, io preferirei che fossi diverso, ma il mio stato di salute interiore è troppo prezioso per lasciarlo andare. Perché, Perché quella cosa non è come secondo me dovrebbe essere perché se io dovessi rimanere male che le cose non sono nel posto come secondo me sarebbe meglio che fosse dovrei stare male 24 su 24 ore o no? non lo so perché sono rimasto male che quello è così ma a questo punto deve stare sempre male perché questo è così e ti faccio una lunga lista di altre cose che sono simili o peggio e così via però io non voglio coltivare quello ed è stando bene che io posso portare il bene che io posso influenzare gli altri al bene e quindi veramente qual è la direzione che noi diamo alle nostre azioni qual è la direzione che noi diamo al nostro essere più che altro e dobbiamo stare attenti dalle distrazioni e qua ritorniamo all'argomento degli inizi anche per chi vuole meditare viene detto dagli insegnamenti già antichi il primo passo per meditare è togliere le distrazioni E noi abbiamo tante distrazioni. Se vogliamo poter direzionare la mente, avere un certo equilibrio, dobbiamo diminuire le nostre distrazioni. Okay. Permettere di più di fare uno sforzo di arrivare dove vogliamo, permettere di più di non aver paura delle difficoltà, ritrovando la forza nelle nostre risorse. Per esempio, quando si parla di non aver paura o di non avere incertezze. Io, per esempio, ho trovato la certezza e anche una una certa calma, una certa pace nella certezza dell'incertezza. Mi spiego meglio se io cerco di trovare la certezza perché le cose saranno come io credo che debbano essere quindi questo sarà così, quello sarà così e così ho la mia certezza la realtà è che le cose non sono quello che pare sembra certo dopo di un po' non lo è più quindi io sono certo che le cose sono incerte e dinanzi alla certezza dell'incertezza non mi relaziono con loro attaccato a un'immagine idealizzata che le cose dovrebbero essere in un certo modo ma sì io vado a mettere la mia attenzione sulle mie risorse per affrontare qualunque situazione sia essa e questo fa un cambio enorme io non vado a basare il mio stato di sicurezza di di coraggio, di di sicurezza proprio anche sulla base di una certezza che tutto vada come io credo che debba essere ma principalmente sulla mia capacità sui mezzi che ho di affrontare quello che ci sarà quindi io devo mettere energia dove? nel rinforzare le mie risorse le mie capacità per affrontare quello che ci potrà essere so se devo andare a fare un lungo viaggio io non posso essere sicuro che tutto andrà bene nel viaggio ci saranno delle cose che saranno diverse da come programmato tante però se io sono sicuro di avere i mezzi per poter affrontare le difficoltà quando avvengono sono pronto per viaggiare se la macchina si rompe la sistemiamo se c'è una cosa di qua si trova la soluzione e avere questa fiducia però la fiducia non si basa in una immagine idealizzata di come le cose andranno, una una certezza esterna la fiducia si basa nell'avere sicurezza delle proprie risorse per affrontare quello che c'è da fare ed è lì che dobbiamo coltivare è lì che dobbiamo sviluppare è un po' per dire parto per veleggiare non parto sicuro e sereno perché so la certezza di come andrà i venti, il mare e tutto il resto. Parto sereno perché io so che ho una barca buona, so che io so come gestire la barca, so che in qualunque situazione ho i mezzi per farlo, sarà difficile però posso affrontarlo. E questo secondo me è una delle chiavi più importanti. E come facciamo a sviluppare questa certezza uno dei modi è con le difficoltà perché quando noi viviamo delle difficoltà e riusciamo a superarle qual è il messaggio che rimane a noi ce la posso fare la prossima volta che mi trovo davanti alla difficoltà simile cosa vuoi che sia ci ho fatta la volta precedente e quando riusciamo a superare difficoltà abbastanza grosse, quelle che vengono dopo più piccole, bah, non è niente. Guarda quello che ho già fatto. No? Sempre tornando ai noni. Io quando vedo i miei noni da parte paterna, no? che hanno scappato la seconda guerra, come ebrei, hanno dovuto rifare la vita due volte almeno. Ho visto di tutto e di più, passato per difficoltà abbastanza grosse e riusciti a superarle. Poi tutte le altre cose, ma sì, ma cosa vuoi che sia, si supera. Uno non si lascia trascinare. Per questo una cosa importante, non dobbiamo aver paura delle difficoltà. Non dobbiamo aver paura dei problemi. Dobbiamo aver paura, tra virgolette, del non affrontare i problemi scapare dai problemi perché quando noi li superiamo le difficoltà quello ci dà forza quello ci insegna tanto quello va a rinforzare anche se io vado, affronto la difficoltà e in un certo modo non riesco a risolvere tutto come volevo però il fatto che l'ho affrontato quello già di sé mi insegna tante cose, dalla pazienza, alla forza, a conoscere le mie proprie risorse, a imparare dove non ripetere certe cose, eccetera, eccetera. No? Perciò, secondo me, non c'è da avere paura delle difficoltà o dei problemi. C'è da avere più che altro paura, tra virgolette, del rimanere sempre nello stesso e non cercare il cambiamento e cercare di mantenere una zona di conforto secondo me la zona di conforto è quasi più pericolosa che uscire dalla zona di conforto Perché quando rimaniamo sempre nella zona di conforto non facciamo uno sforzo per cambiare per vedere le cose in una prospettiva diversa rimaniamo bloccati in quella realtà lì se la, zona, la nostra zona di conforto è lo stato di Buddha va bene però non credo che sia il caso della maggioranza di noi magari sia e io non lo so Ogni tanto ho pensato magari siete tutti dei Buddha qua per aiutare me nel mio percorso no? perché no? però non aver paura delle difficoltà vedere che è lì che cresciamo che impariamo non aver paura di uscire un po' dalla zona di conforto perché quando dobbiamo mettere un po' di sforzo che impariamo e ci alleniamo a mettere sforzo a fare questo processo di investire l'energia verso quello che vogliamo che è fondamentale ed importante ok perciò la conclusione è avere delle utopie avere dei sogni dirò una cosa che può sembrare in qualche modo può anche essere contraddittoria però cerco di spiegarmi avere l'utopia e allo stesso tempo non idealizzare l'utopia stessa che si traduce in avere un obiettivo alto e un'aspettativa bassa. Quindi io mi direziono verso quello, però io accolgo quello che c'è, anche nel confronto di un'altra persona. Io mi direziono verso te, mi relaziono con te nel meglio di quello che vedo in te. Poi ci saranno dei comportamenti, delle azioni che io non capisco, che non mi piacciono, eccetera? Sicuramente sì. Però poi è la mia scelta da dove voglio generalizzare la cosa, no? Perché questa è una delle cose che noi abbiamo la tendenza. Noi abbiamo la tendenza di generalizzare. Per questo che, per esempio, se abbiamo un pasto, il dessert è molto importante. Perché l'ultima cosa che abbiamo mangiato lascia l'idea di come è andato il pasto. L'ultima cosa caduta va a generalizzare tutto il resto. E questo secondo me è un errore abbastanza grave che facciamo spesso, che è quello di generalizzare le cose, sia nel bene che nel male. Invece c'è questo proverbio che si dice in portoghese, che mi piace, che una cosa è una cosa, un'altra cosa è un'altra cosa. E una cosa non toglie l'altra io posso aver carezzo che questa cosa non la seguo, non mi piace, quella cosa meravigliosa lo accolgo, no? È un po' come quando qualcuno andava dalla Magancia Rinpoche dicendo Rinpoche vorrei andare in quel posto lì, seguire quel, ma- quel maestro, quella tradizione, qualunque fosse essa, Rinpoche sempre rispondeva, tu vai. Se, se Rinpoche riteneva che non era buono per la persona, lui avrebbe magari detto, maybe better not. Quando Rimpo ci diceva, magari meglio di no, era il suo modo per dire assolutamente no. Maybe better not. Meglio stare attenti. Però di solito diceva, tu vai. Quello che è di beneficio, prendi. Quello che non è di beneficio, lasci. Semplice così. Io per esempio mi sono trovato in situazione dove c'è stato quello che era di beneficio preso quello che non mi era di beneficio ho lasciato e quello che non sapevo se era di beneficio o meno lista d'attesa. Metti lì rimane in lista d'attesa ho capito, ho visto, è lì devo capire di più devo approfondire di più per vedere se è una cosa che voglio incorporare nella mia vita o meno se voglio seguire o meno e la lista d'attesa serve tantissimo anche le cose io Certe cose capisco, altre cose non capisco, e quindi le cose che riesco, che vedo che dal mio punto di vista non vanno bene, ok, tolte, le cose che vanno bene si segue, e le cose che non si capisce, lista d'attesa. E poi, man mano che uno va avanti, ottiene più chiarezza, e la mia lista d'attesa è infinita, c'è un sacco di roba lì dentro, perché c'è tanta roba che io non ho i mezzi per comprenderlo bene veramente. Fino adesso, quindi rimane la lista d'attesa, che vuol dire devo approfondire e prima o poi mettendo i pezzi insieme posso capire meglio. Perciò, obiettivo alto, aspettativa bassa e sforzo costante. Questa è una delle ricette migliori. L'obiettivo alto, principalmente di quello che riguarda noi con noi stessi io chi voglio essere come voglio essere l'aspettativa bassa è che voler è una cosa essere è un'altra quindi se no succede che se io ho un obiettivo alto e ho un'aspettativa alta è uno dei migliori modi per non far niente mi spiego io vorrei tanto avere una pazienza meravigliosa e non arrabbiarmi mai quindi metto questo super obiettivo perché devo fare questo poi vedo che eh, non riesco io comunque mi arrabbio quindi non è possibile e quindi non faccio lo sforzo per riuscirci perché devo andare lì e riuscire a fare sforzo per sviluppare pazienza e non arrabbiarmi perché tanto non riesco questo è il quarto tipo di pigrizia oh, esistono le quattro pigrizie che la traduzione un po' così adattata è la pigrizia spudorata. Che quando uno dice semplicemente: Non ho voglia, no, sai, sarebbe buono praticare la pazienza, non ci ho voglia. Punto. Poi c'è la pigrizia del procrastinare, ah, sai, dovevi praticare la pazienza. Sì, 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 domani, adesso non ci ho voglia. Con questa situazione, dai, non posso praticare la pazienza, lascia sta domani lo faccio, un'altra volta lo faccio. Poi c'è la, la, la pigrizia del fare una cosa inutile per non fare la cosa utile. Ah no, dovrei praticare la pazienza. Eh sì, però adesso devo essere generoso. Ma Non è quello il punto. Magari generoso viene già spontaneo. Quindi uno fa qualcosa, magari anche non necessariamente inutile, ma che non c'è bisogno di essere in quel momento lì, ma in realtà perché quella cosa lì uno non ha voglia. Perché anche qual è la definizione di pigrizia? Questa me la sono inventata io, può essere giusto o sbagliata? La definizione di pigrizia che ho inventato io è l'unione di due fattori. La certezza dell'importanza di qualcosa unita alla, alla non volontà della stessa, alla mancanza di desiderio per la stessa. Qual è la pigrizia? So che dovrei... Però non voglio. E quindi troviamo le scuse. La prima, la, almeno è sincera, la pigrizia spudorata è quella sincera, che dice non ho voglia, appunto. Man mano che vanno avanti peggiorano. Lo faccio domani, c'è un, da qualche parte almeno dice non ho voglia. Adesso non posso, sono già una vittima. Perché devo fare qualcos'altro. Quindi io vorrei farlo. Eh, ma non è possibile... Ah no, dovrei meditare, è che oggi sai c'è quella lì, la puntata, la partita, che ne so io, quindi non posso. Faccio una cosa che non è necessaria per non fare quello che è necessario. E Il quarto tipo che va peggiorando è quella nella quale vorrei tanto ma non son capace, che spesso rientra anche l'autosabotaggio io lo so che dovrei fare così, sarebbe buono se fosse così, ma io non ce la farei mai, ma io non sono mica capace di farlo, ma guarda che questa cosa è troppo difficile. Quindi noi ci mettiamo un obiettivo così alto, con un'aspettativa ancora più alta, per poter dire a noi stessi io non ce la faccio, quindi non devo neanche cominciare. Guarda che deve andare camminando da qua fino al Bagnano. Ah, ma è troppo lontano. Ah, ma io non ce la farei mai. Ah, ma è troppo difficile. E quindi cosa faccio? Non esco neanche di casa. Ma ogni passo che faccio mi avvicino sempre di più. Okay? Perciò avere un obiettivo alto con un'aspettativa bassa è quello che ci permette di avere anche uno sforzo costante. Ed è importante farlo relativo a chi noi vogliamo essere. E ripeto, per me la chiave è avere chiarezza di chi vogliamo essere e mettere uno sforzo per non vittimizzarci in questo processo. Questo è uno dei punti più importanti in assoluto.